0: e paz, amém? Nós estamos chegando ao final da nossa série de mensagens, casas que Jesus entrou. E finalizando essa série de mensagens, nós aprendemos que Jesus tinha uma relação muito próxima com as casas. Jesus escolheu comunicar e compartilhar o evangelho nos ambientes das casas. E em cada casa... Jesus fez algo extraordinário Em cada casa Jesus realizou um milagre Em cada casa Jesus realizou algo sobrenatural Nós aprendemos que Jesus entrou na casa de Jairo E ressuscitou a sua filha Jesus entrou na casa de Zaqueu E transformou a sua vida para sempre Jesus entrou numa casa em Cafarnaum E restaurou a vida de um paralítico Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra Jesus entrou na casa de Simão e perdoou os pecados de uma mulher chamada pecadora Jesus entrou na casa de Marta e Maria Para mostrar que nada pode substituir um relacionamento de intimidade com ele Jesus entrou numa casa em Emaús E a visão espiritual dos seus discípulos foi aberta E para finalizar então a nossa série nós vamos ver o que aconteceu quando Jesus entrou em uma casa em Caná da Galileia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos desse texto. João, capítulo 2, de 1 a 11. A casa em Caná. Diz assim o texto bíblico. No terceiro dia houve um casamento em da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda Então lhes disse Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa Eles assim o fizeram E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho Sem saber de onde este viera Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água Então chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Cana da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando eu leio esse texto bíblico, eu percebo que na agenda de Jesus havia espaço para ele celebrar as alegrias da vida, Jesus gostava de se alegrar, Jesus gostava de celebrar, a gente olha para esse texto e vê que Jesus, a sua mãe e os seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná da Galileia, mostrando então que Jesus ele santifica o casamento bem como nossas relações sociais também. Jesus celebra conosco as nossas alegrias. E é importante a gente entender o que é que acontecia no casamento judaico. O casamento judaico, ele era realizado em duas etapas. O noivado envolvia um contrato entre as duas famílias. O casal que noivava já era considerado pela sociedade como marido e mulher. A união em si... Acontecia um ano depois, quando o noivo ia à casa da noiva com seus amigos e a trazia para o seu novo lar. E a festa podia durar até uma semana e ela acontecia nas casas. Jesus fora convidado para um casamento em uma casa em Cana da Galileia. E o que é que essa presença de Jesus naquela casa representou? O que aconteceu de extraordinário naquela casa em que Jesus estava presente para uma festa de casamento? Nada na vida de Jesus aconteceu sem propósito, assim como nada na nossa vida também acontece sem propósito. Jesus fora convidado para estar naquela casa. O convite era um convite legítimo, porque provavelmente os noivos ou os pais dos noivos conheciam Jesus e também a sua família Mas é interessante porque no ambiente daquela casa No ambiente de festa Onde Jesus estava Algo que aquelas pessoas não esperavam aconteceu Algo que não estava planejado para acontecer naquele lugar aconteceu Porque onde Jesus está, coisas extraordinárias acontecem Onde Jesus se faz presente, aquilo que nós não imaginávamos que poderia acontecer, acontece É assim que a presença de Jesus se manifesta no nosso meio Fazendo coisas que nós nem imaginávamos que elas poderiam acontecer Esse é o Deus surpreendente Que entra dia após dia nas nossas casas, através das nossas células e Ele continua realizando coisas extraordinárias. E Ele continua fazendo coisas surpreendentes. E Ele continua fazendo coisas às quais nós olhamos e dizemos assim. Nós não imaginávamos que essas coisas poderiam acontecer. Deixa Jesus entrar na sua casa. Abra a sua casa para uma célula. Deixe Jesus entrar naquele lugar. A princípio ele se tornará apenas um convidado especial, mas vocês perceberão que ele deixará de ser um convidado especial para ser o senhor daquela casa. Porque naquele casamento ele era apenas um convidado comum, mas ele deixou de ser um convidado comum para ser o senhor daquela festa, para ser o senhor daquele casamento. É hora das nossas células... serem surpreendidas pela presença e pelo poder de Jesus quando abrimos as portas das nossas casas para recebermos células ali recebemos a presença de Jesus e algo inesperado acontece eu quero aplicar com vocês aqui nessa noite então algumas lições muito importantes que nós aprendemos quando nós convidamos Jesus para se fazer presente em nossas casas através das nossas células e a primeira coisa que nós aprendemos é que quando Jesus entra em nossas casas, aprendemos que os recursos materiais não bancam a alegria da vida. Os versículos de 1 a 3 dizem assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, mas preste atenção, tendo acabado o vinho... A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Esses versículos aqui mostram que os recursos materiais, eles não são suficientes para garantir a verdadeira alegria da nossa vida. No início da festa havia muita comida, no início da festa havia muita bebida, havia muito vinho, mas o planejamento não foi o melhor, o planejamento não foi suficiente e o vinho acabou. Os anfitriões daquela festa já não possuíam mais recursos para comprar vinho. E se não havia mais vinho, não havia mais alegria. Então, se não havia mais recursos materiais, não havia mais alegria naquela festa. O vinho acabou. A alegria daquela festa acabou. Por quê, pastor? Porque os recursos materiais acabaram. um outro detalhe importante é que por causa da falta de vinho naquela festa os convidados poderiam levar os anfitriões ao tribunal causando um transtorno ainda maior acabou a alegria daquela festa e a gente aprende que quando Jesus entra na nossa vida e quando Jesus entra nas nossas casas os recursos materiais, eles não são suficientes para bancar a alegria da nossa vida, porque quem se torna a alegria da nossa vida é o próprio Jesus. Ele se torna suficiente para nós, ele se torna pleno para nós. Jesus é a nossa alegria. O vinho pode acabar, o pão pode acabar, o alimento pode acabar, os recursos materiais podem acabar, o dinheiro pode acabar, mas a alegria não acaba porque Jesus é pleno, a alegria não acaba porque Jesus satisfaz a minha vida. O grande problema é que a busca excessiva por recursos materiais pode distrair as pessoas daquilo que realmente importa na vida. Quantas pessoas que ficam desesperadas quando os recursos materiais acabam? Quantas pessoas que ficam desesperadas quando ficam enfermas? Quantas pessoas que ficam desesperadas, amarguradas, depressivas? Quando algo que elas não esperavam acontecer, aconteceu? Os recursos humanos, eles vão embora mesmo, eles acabam. mas os Recursos divinos são inesgotáveis e eles só podem ser encontrados na pessoa de Jesus. Ficar obcecado com a acumulação de riquezas pode nos levar a negligenciar os relacionamentos e experiências significativas com Jesus. Prejudicando a nossa busca pela verdadeira alegria. Às vezes a busca por recursos materiais ela é tão intensa que ela substitui... Jesus em nossas vidas, mas nessa noite eu quero dizer que você precisa trocar o Senhor da sua vida, o Senhor da sua vida não pode ser mais os seus recursos materiais porque eles acabam, o Senhor da sua vida não pode ser mais a sua saúde, sua saúde acaba o Senhor da sua vida não pode ser a sua inteligência, porque ela também acaba, o Senhor da sua vida precisa ser Jesus, porque nenhum recurso financeiro, nenhum recurso material, nenhuma saúde perfeita, nenhuma mente saudável, pode trazer a alegria para a nossa vida que só Jesus pode, só Jesus pode, eu não quero dizer com isso que você não possa ter recursos materiais, eu não quero dizer com isso que você não possa lutar por uma saúde perfeita. Nada disso. Mas essas coisas, elas são secundárias na nossa vida. O que importa é se Jesus está nessa casa. O que importa é se Jesus está na casa onde você recebe uma célula. Porque se ele estiver ali, você vai perceber que os recursos materiais e quaisquer outras coisas não são capazes de bancar, a alegria da vida. Só Jesus pode fazer isso. Os recursos humanos, os recursos materiais por si só, eles não podem sustentar a alegria da nossa vida. Na casa encanada a Galileia, a verdadeira alegria não foi trazida pelo vinho ou por quaisquer outros recursos materiais. Mas a alegria foi trazida pela presença, pela palavra e pelo poder de Jesus Não foi o vinho quem produziu a alegria verdadeira naquele casamento Não foi o vinho que produziu a alegria verdadeira naquela casa O que produziu uma alegria verdadeira naquela casa Foi a presença, foi a palavra e foi o poder de Jesus Aleluia! Que a presença, que a palavra e que o poder de Jesus sejam tudo para você. Tudo. Tudo. A segunda coisa que eu aprendo. Que quando Jesus entra em nossas casas, aprendemos que a religião não resolve os problemas da vida. Versículos de 6 a 7 diz assim ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, em cada pote cabia entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda, esses versículos aqui nos mostram que a religião, ela não pode resolver os problemas da nossa vida. Ela não tem capacidade para resolver os problemas do nosso cotidiano. No contexto do evento aqui, havia rituais de purificação judaicos, envolvendo água, representando as práticas religiosas daquela época. Mas o que a gente vai perceber aqui e ver, é que foi a intervenção direta de Jesus que trouxe a solução para o problema iminente daquele casamento. Não foram as talhas, os potes usados para a purificação, que trouxeram solução para o problema que havia naquela casa. Foi uma intervenção direta de Jesus. E por que Jesus pôde intervir de forma direta naquela casa, porque ele estava presente. Porque liberou uma palavra e também liberou o poder. Alguém disse que a verdadeira solução para os problemas da vida não está na religião ou em rituais externos, mas numa relação pessoal com Deus. E é verdade. É verdade. Quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente vai ver que as pessoas, as quais Jesus mais condenou, as quais Jesus mais se estressou, foram com os religiosos. Não foram com as pessoas perdidas, não foram com as escórias da sociedade, não foram com homens e mulheres sem nome por causa daquilo que fizeram. Não. Jesus estressou profundamente, sabe, com quem? Com os religiosos da sua época. Isso mostra para gente que não basta conhecer a Bíblia, é preciso viver o que a Bíblia diz que a gente precisa viver. Porque a gente pode conhecer a Bíblia e dizer que tem uma religião e nada mudar na nossa vida. E não vai mudar mesmo, enquanto você não decidir se relacionar com Jesus... Porque é quando Jesus entra na nossa casa, é quando Jesus entra na nossa vida que algo extraordinário acontece. Não é quando eu tenho uma religião, não. É quando Jesus faz parte da minha vida, é Senhor da minha vida, é Salvador da minha vida. Aí sim é que eu encontro solução para os problemas da minha existência. A religião não pode resolver questões complexas da vida. Somente a fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira em Jesus, somente uma relação viva com Ele, são fundamentais para encontrar respostas para os desafios que todos nós enfrentamos dia a dia. A fé em Cristo é que oferece uma solução duradoura, uma solução profunda para os problemas da nossa vida. Pastor, mas por que Jesus então usou aquelas talhas? Porque Jesus usou aqueles potes para realizar o milagre. Jesus lançou mão daquelas talhas, daqueles potes, para dizer que a religião em si mesma não tem e nem produz vida. Só ele tem e produz vida. Só Jesus tem e produz vida. Religião por si só não tem vida e não produz vida. Não adianta talha... Não adianta pote, não adianta cerimoniais. A única coisa que adianta na nossa vida é Jesus. É Jesus, é a sua presença, é a sua palavra e é o seu poder. Naquela casa em Caná da os problemas não foram resolvidos pela religião. Mas os problemas foram resolvidos através da ação poderosa de Jesus. Lá na sua casa Através de uma célula Sabe quem é que vai resolver os problemas? É Jesus É Jesus E a sua vida? A sua vida é uma casa onde Jesus quer habitar Sabe quem é que vai resolver os problemas da sua vida? Jesus Só Ele Só Ele pode resolver os problemas Que ninguém mais pode resolver na sua vida Talvez você tenha buscado solução para os problemas da sua vida Em pessoas em lugares. E até mesmo na religião. Mas eu quero dizer para você que você só vai encontrar solução para o problema da sua vida em Jesus. E você que abriu a porta da sua casa para uma cela, os problemas que aparecerem ali, eles só serão resolvidos se Jesus estiver ali. Se Jesus se fizer presente naquela casa. É presença de Jesus, é palavra de Jesus e é poder de Jesus. Olha que coisa extraordinária nós aprendemos aqui nessa noite. Quando Jesus entra na nossa casa, a gente consegue identificar que as coisas materiais, elas não bancam a alegria da vida. Elas podem nos dar uma felicidade passageira. Pode te dar uma viagem boa, não é verdade? Pode te dar uma boa casa, um bom carro, uma boa comida, comer num bom restaurante, né Vitão? Aleluia. Mas isso não banca a alegria da vida Porque isso passa Mas Jesus nunca passa E a outra coisa que nós aprendemos, pastor É que a religião Ela não resolve os problemas da vida Ser batista Não resolve o problema da vida Embora Sejamos uma igreja batista E creamos nos seus princípios E nos valores que essa denominação tem ela por si só, sem Jesus, não resolve os problemas da nossa vida Nós valorizamos, nós honramos Mas nós também entendemos que a denominação por si só Ela não resolve os problemas da nossa vida Quem resolve os problemas da nossa vida é Jesus A terceira coisa que eu aprendo aqui Quando Jesus entra em nossas casas Aprendemos que a restauração da vida é obra exclusiva de Jesus Não tem recursos materiais, não tem religião A obra de restauração da nossa vida, a obra de restauração da nossa alegria Ela é uma obra exclusiva de Jesus E vou dizer, Jesus não gosta de compartilhar aquilo que é exclusividade dele com ninguém Principalmente a sua glória versículos de 5 a 9, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, em cada pote cabia entre 80 a 120 litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse. Agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Irmãos... Amigos Quando Maria disse aos empregados daquela festa Para fazerem tudo o que Jesus mandasse Maria estava naquele momento reconhecendo a autoridade de Jesus Para o problema da falta de vinho naquela festa Maria sabia que somente Jesus Era capaz de restaurar a alegria daquele casamento Jesus ele é a fonte de restauração, Jesus é a fonte de transformação em nossas vidas Assim como ele transformou a água em vinho de alta qualidade Ele é capaz de transformar as nossas vidas de maneiras que vão além da nossa compreensão O mestre de cerimônias provou o vinho e ficou assustado porque geralmente se serve o melhor vinho primeiro E depois que a galera já está tombada né, Se serve o vinho inferior De qualidade inferior Mas ele disse assim Ele preservou o melhor vinho até agora Jesus não tem vinho inferior para você Jesus ele tem o melhor vinho para você O melhor vinho Melhor vinho, as pessoas vão provar da sua vida E vão descobrir que Jesus é Senhor da sua vida Vão dizer, há um vinho extraordinário na vida dessa pessoa Há um vinho extraordinário Sabe por quê? Porque essa obra de restauração Ela é uma obra exclusiva de Jesus Ninguém consegue fazer uma obra como Jesus consegue fazer Por mais que alguém tente fazer não vai conseguir fazer, porque é a exclusividade de Jesus, só Ele tem poder, só Ele tem habilidade, só Ele tem sabedoria para fazer da melhor maneira possível e desse jeito espetacular, a restauração espiritual, emocional e física, ela só é possível através de Jesus, Precisamos confiar em Jesus, seguir a sua orientação, assim como aqueles servos obedeceram as suas ordens, assim como aqueles servos obedeceram as suas palavras. Por quê, pastor? Porque a restauração na nossa vida, da nossa alegria, é uma obra exclusiva de Jesus. Sabe por que tantas vezes nós vivemos o pior desse mundo? Porque Jesus está nos dando uma ordem Jesus está falando conosco E nós não estamos obedecendo Nós não estamos fazendo aquilo que Ele está pedindo para fazer Nós estamos deixando outras pessoas Ou até mesmo inimigo da nossa vida Fazer uma obra Que não é para a gente deixar fazer Porque essa obra é uma obra de exclusividade de Jesus é Jesus quem quer fazer Porque quando Jesus faz, Ele faz o melhor Com a qualidade que ninguém pode duvidar Quem é que está fazendo a obra na sua vida? Quem você está permitindo fazer a obra na sua vida? Olha para você hoje Olha como está a sua vida hoje E me diga Quem você está permitindo Fazer a obra na sua vida? Quem é que você está permitindo construir a sua realidade de vida? Não é você quem quer deixar Jesus reconstruir você. É Jesus quem quer reconstruir. Porque a iniciativa é sempre dEle. Ele é quem faz a melhor obra. É exclusividade dEle. É um selo de qualidade Inquestionável Jesus agiu No seu tempo E da sua maneira Não adiantou Maria ficar apavorada Estressada Jesus comunicou o seu plano de ação E os servos daquela festa estavam Atentos àquilo que Jesus Havia colocado como plano para restaurar a alegria daquele casamento Jesus exigiu obediência Jesus requereu fé os servos agiram direcionados pela fé ah pastor naquela casa lá em da Galiléia as pessoas descobriram uma coisa linda Descobriram que a restauração completa da vida Da alegria da vida É uma obra exclusiva de Jesus Só Ele pode fazer Só Ele pode realizar Só Ele pode operar Quando Jesus entrar na sua casa através de uma célula Você vai perceber que A obra de restauração que vai trazer alegria para a sua vida e para a vida das pessoas que frequentam a sua cela. É uma obra exclusiva de Jesus. Quando você, aqui nessa noite, entregar sua vida para Jesus. Deixar Jesus entrar na sua casa, que é a sua vida. Você vai descobrir uma coisa linda. Que a restauração da sua vida, da sua alegria, é uma obra exclusiva de Jesus. Os bens materiais, recursos materiais, financeiros, eles não bancam a alegria da vida. A religião não resolve os problemas da vida, porque a restauração completa da nossa vida é uma obra exclusiva de Jesus. Quais foram os resultados do milagre que Jesus realizou lá naquela casa encanada da Galileia? Irmãos, nós não abrimos as nossas casas porque nós não tínhamos outra coisa para fazer Nós sabemos que ao abrir as portas das nossas casas para Jesus entrar através de uma célula, os resultados vão acontecer Nós cremos nisso E quais foram os resultados então dos milagres que Jesus realizou naquela casa? Quais são os resultados dos milagres que Jesus vai realizar na sua casa através de uma célula? Você que entrou aqui nessa noite, quais são os resultados dos milagres que Jesus quer realizar na sua vida hoje? A primeira coisa, o primeiro resultado Que Jesus trouxe para aquele lugar foi esperança para viver Foi o primeiro resultado então chamou o noivo e disse Esse foi o chefe da cerimônia religiosa daquele casamento Ele chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o melhor vinho E depois que os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido Mas você guardou o melhor até agora Eu fico pensando a esperança para viver ela não se baseia em recursos materiais, ela não se baseia em circunstâncias externas, mas ela se baseia na presença, na palavra e no poder de Jesus, só Ele é capaz de transformar a nossa realidade, de trazer de volta alegria, mesmo quando a situação parece ser impossível, mesmo quando a situação parece ser desafiadora demais, Jesus transformou aquela água em vinho e no melhor vinho. Simbolicamente, Ele está dizendo para nós aqui, você pode ter esperança para viver, porque o que eu quero fazer na sua vida é o melhor. É o um vinho da melhor qualidade. Quando eu entro na sua vida, eu trago esperança para você viver. Você já não passa mais os seus dias amargurado. Porque eu estou contigo e eu trago esperança Eu transformo a água turbulenta da sua vida no melhor vinho Independente das dificuldades que nós enfrentamos Nós podemos encontrar esperança na fé em Jesus E no seu poder transformador Primeira coisa que aconteceu lá É que aquelas pessoas, agora elas tinham esperança para viver O segundo resultado Fé para prosseguir, eles não tinham mais só esperança para viver, mas também tinham fé para prosseguir, o versículo 11 a parte A diz assim, este sinal miraculoso encanado a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Esse sinal maravilhoso lá na casa encanada da Galileia Fortaleceu a fé dos discípulos Fortaleceu a fé daqueles que estavam na festa Demonstrando a importância que a fé possui Para prosseguir a jornada da nossa vida A fé ela é essencial para reconhecer e entender a obra de Jesus em nossas vidas. Você precisa, nessa noite, crer que realmente Jesus tem uma obra extraordinária para fazer em você. A fé, ela é a base para compreender e apreciar os feitos de Deus, dia após dia. Já acordamos com grandes expectativas... Do que Deus vai realizar na nossa vida e através da nossa vida. Ela é um incentivo para prosseguir. Mesmo quando nós enfrentamos dias de desafios. Mesmo quando nós enfrentamos dias de incertezas. A fé é uma fonte de alegria. A fé é uma celebração espiritual. Que nos encoraja a prosseguir com a esperança e com confiança em Deus. Jesus entrou naquela casa. Jesus fez um milagre e agora aquelas pessoas tinham fé para prosseguir a jornada da sua vida. Terceiro e último resultado. Amor para repartir. O versículo 11 de maneira completa diz assim: Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória E os seus discípulos creram nele Esse evento ele não somente fortaleceu a fé Das pessoas que estavam presentes naquela casa Como ele também revelou uma importante mensagem Sobre o amor para repartir Esse milagre aqui ilustra O amor generoso de Jesus para com os outros ele não apenas supriu uma necessidade naquele casamento, mas Ele supriu a necessidade com abundância, fornecendo vinho de qualidade superior. O ato de Jesus lá nessa casa encanada a Galileia, nos lembra a importância de compartilhar o amor e as bênçãos que nós recebemos com as outras pessoas. O amor verdadeiro, ele é altruísta. O amor verdadeiro, ele busca o bem-estar dos outros. E o exemplo de Jesus nos inspira a sermos generosos em nossas ações e a compartilharmos a alegria, a prosperidade e os recursos que temos com aqueles que nos rodeiam. As pessoas naquela casa, em Canada Galileia, agora tinham um amor para repartir eu quero pedir que você fique em pé nesse momento por gentileza três resultados extraordinários que aconteceram naquela casa e que podem acontecer lá na casa onde existe uma célula da igreja batista memorial em jardim catarina três resultados extraordinários que aconteceram naquela casa em canada Galileia que podem acontecer com você aqui nessa noite se você decidir abrir o seu coração para Jesus entrar. Hoje Jesus tem para você esperança para viver. Hoje Jesus tem para você fé para prosseguir. Jesus tem amor para repartir. A sua nova vida em Cristo Jesus, ela o possibilita a ter esperança para viver. A ter fé para prosseguir. A ter amor para partilhar. Tudo isso aconteceu em um ambiente... Em uma casa em Caná da Galileia. Tudo isso pode acontecer em uma casa onde existe uma célula da Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. Tudo isso pode acontecer na sua vida aqui nessa noite. Eu não sei onde foi que você perdeu a sua alegria. E eu nem sei como foi que você perdeu a sua alegria. Eu não sei como está a sua vida mas de uma coisa eu tenho certeza se você entrou aqui nessa noite você entrou no lugar certo porque assim como Jesus entrou naquela casa lá em Caná da Galiléia Jesus está aqui nessa noite Ele está aqui presente entre nós e Ele quer entrar na sua vida também Ele quer entrar na sua casa mas é você quem precisa abrir a porta deixa eu dizer uma coisa para você os seus recursos materiais um dia vão acabar e você vai perceber que eles não bancam a alegria da vida. Nunca bancaram, não bancam e nunca vão bancar. Nos ajudam, nos alegram por um momento, mas não fazem parte de uma alegria verdadeira. Aquela alegria ultra circunstancial, onde os problemas estão acontecendo e ninguém sabe por que você está feliz. Essa alegria que Jesus quer te dar. Onde tudo ao seu redor está turbulento Mas você está em paz É isso que Jesus quer fazer na sua vida Seus recursos materiais Sua inteligência Sua saúde física Não banca a alegria da vida Só Jesus E a religião, pastor? Ela não banca a alegria da vida Porque religião sem Jesus Significa absolutamente nada porque Jesus é a própria religião. A religião é algo que nos permite ser conectado com o nosso Criador. E o próprio Jesus disse assim: Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo assim: Eu sou a verdadeira religião. Só eu posso religar o homem com o Criador. A religião não pode resolver os seus problemas. A religião não pode. A restauração da alegria na sua vida, a restauração da sua vida, só quem pode fazer é Jesus, é a obra exclusiva dele.